0: Religion, die Dokumentation. Eintauchen in Sinn und Spiritualität. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Der Ort ist ja ein Ort der absoluten Ruhe. Mitten in der Natur, fern des Alltags. Und das ist schon mal großartig. Und so einen Ort aufzusuchen, macht dann Sinn, wenn man das Gefühl hat, man, ja, man wird so mitgerissen von der Welt, von dem, was da draußen passiert. Und man möchte sich selbst kontrollieren und nicht so bestimmen lassen, sondern auf sich hören, nach innen kehren, um gute Antworten zu finden für die Herausforderungen und die Aufgaben, die vor einem stehen.
0: Ich habe jetzt
1: eine Woche im Schweigen verbracht. Und äh, das hilft mir immer wieder, um zu mir zu finden und zu spüren, worum es wirklich geht im Leben.
2: Also ich bin evangelisch geschauft, aber ich habe tatsächlich wenig Bezug zur Kirche. Ich habe aber Bezug zu dem, was man spürt, wenn man hier im Hof ist. Die Verbindung zum Göttlichen, würde ich sagen, das kann ich sehr gut fühlen. Also wirklich in Verbindung zu kommen, in der Gemeinschaft das ja wahrzunehmen. Und es ist für mich immer wieder Erholung, wenn ich hier bin. Eingebettet in den weiten Feldern und sanften Hügeln unter Frankens liegt der Benediktushof. Seit 20 Jahren gibt es ihn, ein Zentrum für Meditation und Achtsamkeit.
3: Es ist ein trüber Freitagabend im März. Ich stehe vor dem Eingang des Benediktushofes in Holzkirchen bei Würzburg. Zentrum für spirituelle Wege ist in goldenen Buchstaben auf die Steinmauer geschrieben. Ein Wochenende werde ich hier verbringen, in Stille. Das steht in der E-Mail, die ich nach meiner Anmeldung bekommen habe. Stille auf dem ganzen Gelände und im Haus, schweigen beim Essen. Unauffällige Kleidung ist erwünscht und eine Stunde Mitarbeit in Haus oder Garten. Ich bin gespannt. Besonders viel weiß ich über den Hof noch nicht. Außer, dass er seit 20 Jahren viele Menschen anzieht, die auf der Suche sind. Und die lernen wollen, in die Stille zu gehen. Das ist auch das, was mich neugierig macht. Die Stille. Der
2: Benediktushof Holzkirchen ist dem Benediktiner, katholischen Priester und zen Willigis Jäger zu verdanken. Er war einer der erfahrensten und bekanntesten spirituellen Lehrer Europas. 2020 ist er gestorben. Der Theologe und katholische Priester ging in den 1970er Jahren nach Japan. Die Praxis des Zen, eine Form der Versenkung und Meditation, zog ihn dorthin. Sechs Jahre lebte er in einem japanischen Kloster und übte. Anschließend erhielt er die Erlaubnis, Zen zu lehren. Und so kam der Benediktiner auch als Zen-Meister zurück nach Würzburg und zu seiner Abtei Münster-Schwarzach. Dort baute er 1983 das leerstehende Internat zum Meditationszentrum Sankt Benedikt um. Sein Ziel, das kontemplative Gebet in den Kirchen zu beleben. Willigis Jäger?
4: Meditation hat einen Inhalt. Ich meditiere über etwas, über ein Schriftwort, über ein Bild. Ich aktiviere meine psychischen Kräfte, Verstand, Wille, Gedächtnis. Die Kontemplation geht den umgekehrten Weg. Die Kontemplation versucht, die psychischen Kräfte ruhig zu stellen, damit etwas sichtbar werden kann, was durch die Aktivität des Tagesbewusstseins ständig verdeckt wird. Und wenn wir dieses Tagesbewusstsein zurücknehmen können, stoßen wir auf neue Ebenen des Erkennens. Und das sind die Ebenen, die wir transpersonal nennen, in der transpersonalen Psychologie, die wir dann auch kontemplative Ebenen nennen oder mystische Ebenen nennen.
2: Williges Jäger lehrt, was alle mystischen Traditionen, ob aus dem Westen oder dem Osten, sagen, dass Gott zunächst innen zu finden ist. In vielen Städten hat er Meditationsgruppen ins Leben gerufen, in denen Kontemplation praktiziert wurde. Ihr Ziel, den Geist leer und ganz still werden zu lassen. Im Laufe der Zeit schließen sich immer mehr Menschen Willigis Jäger und seiner mystischen Praxis an. Sie besuchen in Münster-Schwarzach bei Würzburg seine Gottesdienste, meditieren mit ihm und gehen in die Stille. Irene Bob ist eine Schülerin von Willigis.
5: Als Pater Willigis Jäger seinerzeit aus Kamakura zurückkam, dann wurde dieses Zentrum in der Innenstadt von Würzburg, das Haus St. Benedikt, eröffnet. Und ich hatte das große Glück, dass mich meine langjährige Mandantin und Freundin Gertrud Gruber in einer schwierigen Phase des Lebens dorthin mitgenommen hat. Dann später ist auch mein Mann mitgegangen. Und wir haben in den 20 Jahren bei Williges Jäger. Durch diese Kurse, durch dieses regelmäßige Besuchen dieser Kurse, haben wir gemerkt, dass es unser Leben in einer ungewöhnlich positiven Weise verändert hat. Die Sicht auf die Welt ist eine ganz neue geworden.
2: So wie Irene Bob ging es damals vielen Menschen. Doch nicht allen war der weltoffene Benediktinermönch geheuer. Williges Jäger erzählt es
0: 2003 so. Zehn Jahre lang hat eine fundamentalistische Gruppe in Würzburg dem Abt, dem Bischof, der Glaubenskongregation und auch
4: dem Nussus in Deutschland Briefe geschrieben. Darin haben sie ihr Missfallen ausgedrückt
0: über das, was ich theologisch sage und was ich praktiziere im Haus St. Benedikt.
2: Und diese Briefe zeigten irgendwann Wirkung. Die päpstliche Glaubenskongregation Damals unter Kardinal Josef Ratzinger, der spätere Papst Benedikt XVI., verhängte ihm ein Rede-, Auftritts- und Publikationsverbot. Der Grund, wie es im Schreiben hieß, um die Gläubigen zu schützen und nicht weiter Verwirrung zu stiften. Für williges Jäger bedeutete das, der Priester und Sennmeister durfte nach 20 Jahren im Haus Sankt Benedikt weder Kurse noch Gottesdienste abhalten. Eine schmerzhafte Erfahrung für ihn, der der katholischen Kirche immer verbunden war, aber auch für seine Schüler. Irene Bob erinnert sich.
5: Wir sind dann gewandert von einem Ort zum nächsten und die Sehnsucht eben wieder eine spirituelle Heimat zu haben, ein spirituelles Zentrum, die war sehr groß. Und ja, dann hat der Himmel das gefügt. Ich bin eines Nachts aufgewacht. Mit dem Gedanken, ich werde die Gertrud Gruber fragen, weil sie war schon vor uns eine Freundin und Schülerin von Williges Jäger. Ich werde die Gertrud Gruber fragen, ob sie bereit wäre, ein solches Zentrum zu finanzieren, wenn mein Mann und ich uns um alles andere kümmern. So ist es. So war die Geburtsstunde.
3: Eine große Kirche mit hoher Kuppel, rotes Fachwerk und moderne Gebäude reihen sich aneinander. Der Innenhof ist großzügig angelegt und sauber. Es ist ein harmonisches Ensemble. Ein Buchladen mit Kaffee und ein Biohofladen schließen sich an. Dort darf, wenn einem das Schweigen zu viel wird, geredet werden. Auch die Innenräume sind klar und schön. In den Meditationsräumen stehen frische Blumen. Mein Zimmer ist einfach, hell und sauber. Und ruhig, keine Ablenkung. Die Unternehmerin Gertraud Gruber
2: aus dem oberbayerischen Rottach war eine langjährige Weggefährtin des Benediktinermönchs. Ohne ihre finanziellen Mittel und ihre Stiftung würde es den Benediktushof nicht geben. 2002 kaufte sie für williges Jäger das Anwesen. Eine ehemalige Benediktinerpropstei, die irgendwann zu einem Hotel umfunktioniert wurde und bereits sieben Jahre zum Verkauf auf dem Markt war.
5: Das war natürlich für uns ein Glücksmoment, dass wir dann da eine Lage, ein Haus mit christlichen Wurzeln, ist eine ehemalige Benediktinerpropstei gewesen, dass wir sowas gefunden haben. und wir auch mit der Main Franken Mainfranken klargekommen sind, was der Preis und so weiter anbelangte. Und dann sind wir an die Gertrud Gruber herangetreten und sie hat spontan gesagt, sie würde das für Williges machen, weil sie Williges Jäger auch viel verdankt.
2: Der Hof wurde von Grund auf saniert und restauriert. Es wurden Meditationsräume geschaffen, Einzelzimmer gebaut Gärten angelegt. Ein Umfeld geschaffen, in denen Menschen, egal welcher Religion sie angehören, in die Stille kommen können. Der Geist des Hauses St. Benedikts in Münster-Schwarzach ist mit umgezogen. Und so verschafft die Unternehmerin Gertraud Gruber dem Benediktinermönch eine neue spirituelle Heimat für seine Arbeit und für alle seine Schülerinnen und Schüler. Als Williges Jäger im März 2020 im Alter von 95 Jahren stirbt, schreibt sie ins Kondolenzbuch. Er hat mich viel über den rechten Umgang mit dem Leben gelehrt. Seine Worte und Bilder über unser Dasein und den im wahrsten Sinn des Wortes tieferen Sinn des Lebens haben vielen Menschen geholfen,
3: das Leben so anzunehmen, wie es ist und damit achtsam umzugehen. Die Mahlzeiten werden mit einem Glöckchen eingeläutet. Ich sitze mit den Teilnehmern aus meinem Kurs am Tisch, schweigend natürlich. Wir reichen uns die Schüsseln, nicken uns freundlich zu. Es ist ungewohnt, sich nicht zu unterhalten. Aber schon bald merke ich, dass es auch befreiend ist, keinen Smalltalk führen zu müssen, nicht fragen und nicht antworten zu müssen, sondern einfach nur zu essen. Und ich habe das Gefühl, dass sich alles viel intensiver schmecke.
2: Der Benediktushof ist ein überreligiöses, spirituelles Zentrum, in dem mittlerweile jedes Jahr über 11.000 Menschen Kurse besuchen. Das Angebot ist vielfältig. Zen-Meditation und Kontemplation, Yoga und Qigong, Atmen und Bogenschießen, all das gibt es hier. Und eines haben alle Kurse gemein, es geht immer um die Stille und den Weg nach innen. Einer, der diesen Weg nach innen am Hof lehrt, ist Manfred Rosen. Seit vielen Jahren ist auch er Senmeister.
4: Ich bin schon sehr früh auf dem spirituellen Weg und in den 80er Jahren bin ich Schüler von Williges Jäger geworden. Und dann schließlich auch 2015 einer seiner Nachfolger hier auf dem Hof als Senmeister in seiner Linie Leere Wolke.
2: Williges Jäger hatte nach seinem Aufenthalt in Japan zwei sogenannte
4: Linien gegründet. Und hat dann hier auch die Kontemplationslinie Wolke des Nichtwissens gegründet und eben die Zen-Linie Leere Wolke. Und Zen ist einfach eine, könnte man sagen, eine spirituelle Schule, die uns zwar über den Buddhismus tradiert worden ist, die aber selber als solche nicht-buddhistisch ist, also für jeden eigentlich auch, egal welcher Religion, welcher Konfession er sich zugehörig fühlt, als Praxis zur Verfügung steht, um eben auch seinen eigenen Glauben, sein eigenes Verständnis sozusagen neu zu beleuchten. Und das war Williges ganz wichtig, Zen zu verstehen als überkonfessionell, transkonfessionell. Und so hat er sowohl die Kontemplation, also die christliche Kontemplation und Mystik wiederbelebt und ihr auch eine Übungspraxis gegeben, das dem Zen entlehnt ist. Daneben aber auch das reine Zen sozusagen zu etabliert und auf diesen beiden Säulen ruht der Hof.
2: Maria Kollek ist katholische Theologin. Sie hat sich intensiv mit der katholischen Glaubenslehre auseinandergesetzt, war lange Jahre bei der Kirche angestellt. Als sie Anfang der 2000er Jahre das Buch von Williges Jäger »Die Welle ist das Meer«, ein Buch für mystische Spiritualität, gelesen hatte, wurde sie seine Schülerin. Wie Sinnmeister Manfred Rosen kennt sie den Hof seit 20 Jahren und wurde von Williges Jäger auch zur Lehrerin ernannt. Als spirituelle Leiterin ist sie für die christliche Ausrichtung am Hof zuständig, die Kontemplation. Denn das, was im Zen passiert, passiere dort auch. Maria Kollek?
6: Sich in diese Haltung des Nichtwissens, des Nichtwissens hineinbegeben. Damit rechnen, dass es anders sein könnte, als mein Verstand mir vorgibt, dass es ist. Dass es andere und weitere Wirklichkeit gibt. Und das geht nur, wenn ich selber nicht schon vorher alles weiß, bezieht sich auch auf die Lehrsätze, was man zu glauben hat, auf Dogmen. Diese werden nicht verneint. Es ist eine andere Haltung, sich dem Geheimnis des Lebens zuzuwenden. Und das geht nur mit der Haltung des Nichtwissens. Sonst weiß ich ja schon alles und es, diese Erfahrung, diese andere Erfahrung, wird verhindert dadurch oder ist dann nicht mehr möglich. Also mir ist es wichtig, Menschen auf einem inneren spirituellen Weg zu begleiten. Das ist ja, es hat etwas zu tun mit einem inneren Spüren, einem inneren Wissen, einer vielleicht, auch manche sagen Sehnsucht, nach dem, was über unseren Verstand, über unseren menschlichen Verstand, unser Wissen, so wie wir die Wirklichkeit Deuten und verstehen, was darüber hinausgeht. Viele Menschen haben eine Ahnung davon, ja, sogar eine, spüren, dass das wichtig wäre in ihrem Leben, dass es nicht alles ist, was wir mit unserem Verstand erfassen können, was wir materiell schaffen und wie wir leben, sondern dass es um mehr geht. Das ist die Grundausrichtung.
2: in dem ehemaligen Benediktinerkloster verbinden sich also christliche Spiritualität in Form der Kontemplation und Zen -Meditation. Diese beiden Linien durchziehen auch die Bauten, die Räume und vor allem auch die Gartenanlagen. Die Mitbegründerin des Hofes Irene Bob erinnert sich an die Planung.
5: Die Nachfrage wurde immer größer und das ist zum größten und schönsten Zentrum der Stille wurde, hat sicher auch mit der Ästhetik zu tun gehabt. Die Gärten spielen ja immer in diesen Zentren eine Rolle. Wir haben einen genialen Gartengestalter, Architekten gehabt, Friedhelm Hellenkamp, der vordere Teil ist ein, einem Klostergarten nachgestellt. Der hintere Teil hat einen Sen-Garten wie die Sen-Gärten in Japan. Und, und das ist natürlich einmalig.
2: Diese Form des japanischen Gartens hat eine Tradition bis ins 14. Jahrhundert. Durch feinen Kies werden Meer- und Wasserfälle dargestellt. Der Senngarten in Holzkirchen ist der größte, den es in Deutschland gibt. Gerhard Bader Geschäftsführer am Benediktushof.
0: Also der Senngarten ist so eine Brücke zwischen verwilderter Natur und der Zivilisation, also es ist auch angegliedert hier an den Wald im Hintergrund. Und was typisch ist, ist gewisse Steinformationen und Trockenmeer heißt, dass hier eine Kiesfläche ist, die so ein Stück weit wie gerecht ist. Also es gibt Formen, die die Wellen eines Meeres symbolisieren und dementsprechend auch die Bewegung im Leben widerspiegeln. Und es soll einladen zum Verweilen, zum Stille finden und eben auch hier, um die Meditation auch zu üben. Die Menschen suchen unterschiedliche Sachen sowieso, wenn sie hier sind. Also sie suchen sich selber, also wer bin ich? Sie suchen auch äh, Gott, sie suchen höhere Bestimmung oder einen Sinn in ihrem Leben. Also das sind alles Aspekte, die sie suchen und die sie auch äh, hier finden können, wenn sie auf der Reise eher nach innen gehen als nach außen. Und das ist eigentlich alles hier in der Anlage. Ringsrum lädt eher dazu ein, auf die Reise und auf die Suche nach innen zu gehen, als sich zu sehr ablenken zu lassen im Außen.
3: In den Pausen meines Kurses spaziere ich über das Gelände, Neben dem Senngarten gibt es einen Garten der Stille, der von alten Klostermauern eingefasst ist. Und ein Rasenlabyrinth. Wenn das Labyrinth eintritt, so heißt es, sollte es im Bewusstsein tun, einen heiligen, zeitlosen Raum zu betreten. Auch das Labyrinth soll mich in die Stille bringen. Nach dem Frühstück geht es für alle Gäste für eine Stunde an die Haus- oder Gartenarbeit. Ich habe mich für das Kehren der Außenterrasse entschieden, weil ich gerne draußen bin. Eine Stunde fege ich die Holzterrasse. Sich nur aufs Kern zu konzentrieren, ist schwierig. Ich merke, wie ich schaue, was die anderen arbeiten. Und ich erinnere mich, dass ich mich bei der Ankunft am Hof gewundert hatte, warum alles so sauber ist. Jetzt ist es mir klar. Denn am nächsten Tag fege ich wieder meine Terrasse.
2: Sennmeister Manfred Rosen gibt seit zehn Jahren Kurse für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Sein Anliegen, den Menschen den Schatz,
4: der in der Spiritualität liegt, näher zu bringen. Meine Aufgabe ist eben vornehmlich die, Menschen dabei zu begleiten, Antworten zu finden auf existenzielle Fragen. Diese Antworten finden sie, die gebe ich nicht, sondern die finden sie sozusagen in ihrem eigenen Herzen. Aber ich schaffe oder ich versuche zusammen hier mit dem Hof einen Rahmen zu schaffen, dass sie diese Antworten finden können. Und da spielt ganz wichtig eine Rolle die Stille, das Lauschen, das Spüren, das Schauen, also sich der Wirklichkeit überlassen, ohne etwas zu machen. Also, das ist so auch ein, ein ganz wichtiger Teil von der Zen-Praxis.
2: Manfred Rosen bietet am Benediktushof auch Zen-Kurse für Kinder ab sechs Jahren an, die mit ihren Eltern auf den Hof kommen können. Dabei geht es ihm nicht darum, den Kindern einen bestimmten Glauben zu
4: vermitteln, sondern. Die Kinder selber. Die erfahren diese Stille, die machen auch mit, die lassen sich drauf ein. Natürlich nicht in so langen Einheiten, wie man das mit Erwachsenen macht, dass man da 20, 25 Minuten oder länger in der Stille sitzt. Wir machen das eben fünf Minuten oder zehn Minuten. Wir gehen raus in die Natur und erleben Stille. Wir tauschen uns aber auch darüber aus, wenn wir so ein Wochenende mit den Kindern machen, da gibt es eben auch einen großen Anteil, an Austausch. Aber auch immer wieder diese Erfahrung von Stille. Und
2: seine Erfahrung zeigt alle Kinder können sich auf die Stille und den Moment einlassen. Simone ist mit ihrer Tochter aus Berlin angereist. Vergangenes Jahr war sie zum ersten Mal am Hof.
6: Ich habe da einen Kurs gemacht, Sazen und Bogenschießen Und bin einfach so überwältigt gewesen von der Stille, die man hier erfährt. Und im Beruflichen bin ich Waldorflehrerin, Klassenlehrerin und sehr stark konfrontiert mit Lärm und Unruhe, quirligen Kindern und stelle mir halt die Frage, was brauchen die Kinder von heute? Und ich praktiziere seit drei Jahren mit meiner Klasse schon Meditation jeden Morgen und merke halt, dass das uns allen wahnsinnig gut tut, diese Stille und diese Ruhe. Und ja, möchte halt mich weiter darin fortbilden und entdecken.
2: Auch Nicole ist mit ihrer Tochter da. Bisher war sie zwei bis dreimal im Jahr alleine am Benediktushof. Dieses Mal will sie ihrer Tochter zeigen, was sie hier am Hof immer so macht. Und die 10-jährige Helena findet es gut.
3: Also ich bin ja das erste Mal hier und ich dachte mir am Anfang erstmal so, hm, Schweigen schweigen, so Aber dann wurde es eigentlich ganz schön. Und was ich am coolsten fand, als wir alle den großen Spaziergang gemacht haben und das stillsitzen, fand ich auch sehr schön. Eigentlich ist es schon anstrengend, so still zu sitzen aber ich habe es eigentlich einigermaßen gut hinbekommen. Und wie lange? Ungefähr so eine Minute, oder? Oh, schön, dass es dir nur wie eine Minute vorkam. Also ich glaube, wir haben es schon so, bestimmt zehn Minuten haben es die Kinder auch geschafft. Die haben es wirklich richtig gut gemacht. Ich habe mich nicht für einen Zen-Kurs, sondern für einen Atemkurs entschieden. Unser Übungsort ist der 150 Quadratmeter große Gewölbesaal. Früher war es der Kartoffelkeller des Klosterbetriebes. Heute ist er aufwendig restauriert, in warmes Licht gehüllt. Von den anderen Teilnehmern weiß ich nur Vor- und Nachname. Wir haben ein Schild vor uns stehen. Eine Vorstellungsrunde gibt es nämlich nicht. Später erfahre ich, das gehört zum Konzept. Denn es spielt keine Rolle, wer ich bin, warum ich hier bin, was ich im wirklichen Leben mache. So sitzen wir im Kreis, jeder auf seiner Yogamatte mit Meditationskissen und Decke ausgestattet und versinken in den ruhigen Atemübungen. Den Geist zur Ruhe bringen, um das geht es in allen
2: Kursen auf dem Hof. Maria Kolek?
6: Wir können nie aufhören zu denken, unser Gehirn funktioniert ja so. Aber man kann es doch auf einen Punkt richten, auf einen Fokus richten. Und das Ziel ist, dass dadurch sich anderes, sich mehr, andere Qualitäten von Leben zum Beispiel andere Wahrnehmungen, eine tiefere Wahrnehmung von Leben auch ermöglicht.
3: Dann ist das Wochenende zu Ende. Ich spüre, wie gut es getan hat, zwei Tage in der Stille zu sein, in einer schönen Umgebung. Und von Menschen umgeben zu sein, mit denen ich zwar nicht spreche, aber bei denen ich das Gefühl habe, dass sie auch auf der Suche nach einem Mehr im Leben sind. Und ich bekomme ein paar Übungen mit, die ich tatsächlich versuche, morgens oder abends auch zu Hause auf meiner Matte zu machen. Und natürlich auch immer wieder zu meditieren und in die Stille zu gehen. Von der katholischen
2: Kirche wurde Williges Jäger nie rehabilitiert. Ein Jahr, nachdem er sein Auftritts- und Schreibverbot erhalten hat, legt er sein Amt als Priester nieder. Und er bittet seine Abtei Münster-Schwarzach, ihn aus dem Kloster zu beurlauben. Doch er bleibt Mitglied der Klostergemeinschaft. Abt und Mitbrüder waren ihm immer verbunden. Als er im Alter von 95 Jahren im Jahr 2020 stirbt, wird er auch auf dem Friedhof der Abtei beigesetzt. 20 Jahre gibt es jetzt den Benediktushof. Hätte damals Kardinal Josef Ratzinger als Leiter der römischen Glaubenskongregation Williges Jäger kein Redeverbot erteilt, wäre dieser Ort der Kontemplation und der Stille nie entstanden. Was Menschen dort mitnehmen? Es ist immer wieder ein schönes Gefühl, weil es einen in die Stille bringt und dieses was man eben in der Gemeinschaft so spürt, das kriegt man so mit dem alleine meditieren nicht so hin und deswegen bin ich immer so gerne hier.
1: Ganz klar, hör auf deine innere Stimme, schau nach innen und Lass dich nicht verwirren, ja, hör auf die Antworten, die du dir selber gibst, um einfach eigenmächtig dann auch zu entscheiden, was ist gut und was ist vielleicht nicht so gut für dich, um dieses erfülltere Leben, von dem ja immer die Rede war, auch dann erleben zu dürfen.